0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Heute gibt es wieder weitere Fragen zur energetischen Realität. Und als erstes möchte ich ein Thema ansprechen, was immer mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt, und zwar die Portaltage. Und... Ja, gleich am Anfang möchte ich erstmal besprechen, was sind denn überhaupt die Portaltage? Mir fällt auf, dass man im Internet, jetzt auf Facebook, öfter mal so Posts sieht, dass Leute sagen, ab morgen sind Portaltage und ja, kommt in die Kraft und nutzt die Zeit. Und das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so der Fall. Und da habe ich mich mal informiert darüber, was Portaltage sind. Und zwar gibt es da eine ganz tolle Seite im Internet von der Karin Haider, die heißt portaltage.com und dort schreibt die Karin, dass die Portaltage nicht dem Maya-Kalender entstammen, wie es so oft im Internet verbreitet wird oder was viele Menschen denken, sondern die Portaltage haben ihren Ursprung im Dreamspell-Kalender und den hat ein José Aguella ja erfunden. Das war ein amerikanischer New Age Autor, Künstler und Visionär. Der hatte zum Beispiel 1970 das Whole Earth Festival ins Leben gerufen. War da also schon damals sehr umtriebig. Und Spell, das war zuerst mal als ein Brettspiel angedacht. Und 1992 kam der Kalender raus. Und der Jose hat um diesen Kalender äh, zu erschaffen, Informationen aus dem Maya-Kalender äh, genommen und hat auch eigene Eingebungen dazu verwendet und diesen Kalender unserem gregorianischen Kalender angeglichen. Und in diesem Kalender sind die Portaltage eingezeichnet, die von dem Tony Scherer beigesteuert wurden. Und der hat die berechnet nach einem Harmonik-Module-Verfahren. So, und wenn man sich diesen Kalender in einer bestimmten Form aufzeichnet, dann ist ganz interessant, dann bilden die äh, eingezeichneten Portaltage die Form der DNA-Doppelhelix. Ja, und das heißt, diese Tage sind dafür gedacht, unsere DNA wieder zu aktivieren und in ihrem Zustand von 13 aktiven A streng zu bringen, so das war jetzt ein bisschen was zur Entstehung der Portaltage, und jetzt möchte ich noch mal die Wirkung ansprechen. Und da wird gesagt, dass diese Tage an denen sind die galaktischen Aktivierungsportale offen. Darum werden sie auch Portaltage genannt. Und diese galaktischen Aktivierungsportale laden uns ein, die Tore des erweiterten Bewusstseins zu betreten und unser Bewusstsein für Energieflüsse und Informationsaustausch zu stärken. Es sind Zeitfenster, die uns mit neuen Frequenzen und Energien bereichern. Die kosmischen Verbindungen sind präsenter und an diesen Tagen fließen stärker als sonst neue Frequenzen zu uns. Diese Tage sind wahre Transformationstage. Ja, also das hört sich ja recht gut an, Transformationstage. Ähm, ja, liebe Stefanie, was sagst du dazu? Was sind deine Kenntnisse und Erfahrungen über die Portaltage?
1: Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema. Ich beobachte das ja auch seit vielen Jahren, dass da im Internet immer mehr erscheint und auch irgendwelche äh, Portaltage genannt werden, wo man jetzt so direkt mal gar nichts mit anfangen kann, weil man die Hintergründe gar nicht kennt. Woher soll das immer kommen? Und äh, wer entscheidet da, wann diese Tore offen sind und wo, sind diese, wo kommt dieses Wissen auch her? Ja? Also der Hintergrund, warum da natürlich solche Veränderungen sind, äh, das ist über, für mich ja überhaupt gar keine Frage, weil wir gerade in diesen Riesenveränderungsprozessen drinstecken. Aber trotzdem erlebe ich jetzt, das auf so Portaltage zu fixieren, halt auch immer sehr als Abtrennung ja? Ja, also dass man so bestimmte Tage dafür äh, definiert und man merkt ja auch, wenn da viele Menschen drauf anspringen beziehungsweise sich damit beschäftigen, wenn du das über Facebook zum Beispiel mit den entsprechenden ähm, Kanälen da äh, verfolgst, dass die Leute dann auch wirklich so ein bisschen self-fulfilling prophecy, äh, auch entsprechende Symptome entwickeln und alles mögliche an sich beobachten können. Äh, das hat immer Vor- und Nachteile, das ist natürlich total Schön, wenn die Menschen sich selber ein bisschen mehr wahrnehmen und mehr mit diesen Dingen, die uns da umgeben, beschäftigen. Aber aus meiner energetischen Sicht ist es natürlich immer total selbstverständlich, dass wir seit äh, vielen, vielen Jahren in einem energetischen Aufstiegsprozess gerade sind, gerade ganz akut extrem drinstecken und äh, dass sich da natürlich solche Sachen, ähm, die so abgetrennt als Portaltage erlebt werden, äh, alle stattfinden auf jeden Fall, aber das sind keine speziellen Tage, sondern wir befinden uns permanent in diesem Zustand der Veränderung, auch unter Umständen der DNA-Veränderung und unter Umständen eben auch unserer Bewusstseinsveränderungen und äh, es passiert viel im, in uns und in unserem Kopf und, und in unserem Gehirn und in unserer Zirbeldrüse und äh, das findet alles auf jeden Fall statt, für mich aber eben fast unabhängig von der Definition von Portaltagen. Ja? Äh, und äh, von daher scheue ich mich da so ein bisschen zu sagen, dass viel äh, fixiere ich auf Tage, sondern ich bin eher geneigt dazu zu sagen, wir sind in einem permanenten Prozess und jeder sollte sich natürlich gut beobachten und bei sich selber äh, genau hinschauen, was sich bei ihm gerade verändert und was sich alles an, an äh, Prozessen ergibt, ohne so auf was fixiert zu sein, was einen dann natürlich auch... Äh, wieder abtrennt vom eigentlichen Wahrnehmen. Also äh, von daher bin ich da mit den Portaltagen, äh, würde ich jetzt mal als Quintessenz sagen, wir sind in einem permanenten Aufstiegsprozess in dem Sinne, dass sich unsere, unser Bewusstsein, unsere Energien erweitern. Und ähm, wir können tagtäglich jeden Moment, jede Nacht in jedem Schlafzustand beobachten, was uns da, was uns da gerade begegnet, was gerade mit uns passiert und da für diese grundsätzliche Veränderung einfach offen sein. Das würde mir mehr liegen immer als das jetzt auf Portaltage zu fixieren. Also wie üblich machen wir in unserer ausgerichteten Kultur ähm, viel Buhai um etwas, was vielleicht auch noch von einer ganz anderen Seite betrachtet werden kann und einfach als ganz normaler Veränderungsprozess wahrgenommen werden kann. Also so würde ich es bezeichnen oder so würde ich sehen.
0: Ja, sehr interessant. Also würdest du gar nicht mehr so einzelne Tage herausstreichen wollen, sondern... Wir befinden uns momentan in einer Zeit, äh, wo viel Transformation stattfindet und auch möglich ist. Da finde ich ganz interessant, ähm, die Karin Haider hat noch auf ihrer Webseite geschrieben, das passt ja zu dem, was du eben gesagt hast. Und zwar, Portaltage waren für mich früher wahre Transformationstage durch die Zeiten, doch die Zeiten haben sich geändert. Die Energien, die auf die Erde und auf uns einströmen, nehmen täglich zu und für mich hat jeder Tag die Qualität eines Portaltages. Es gilt nicht nur an den Portaltagen bewusster durchs Leben zu gehen, wir dürfen jeden Tag als Portaltag nutzen. So, das passt ja zu dem, was du gesagt hast.
1: Auf jeden Fall und da kommt ja auch nochmal rein, ich habe ja früher selber vor Jahren, weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, vier oder fünf Jahren, äh, selbst mal zu der jetzt wiederkommenden kommenden Raunächte zeit auch äh, Meditation entwickelt. Also die könnt ihr bei mir auf der Seite auch immer noch finden. Ähm, wobei aber natürlich jetzt auch, was sie da gesagt hat und was mit meiner Wahrnehmung auch übereinstimmt, äh, wir permanent in diesem Zustand sind, dass diese äh, Möglichkeiten extrem erweitert sind. Also man kann so, oder du kannst dir das so vorstellen, dass ja Bisher, wir, würde ich mal sagen, die letzten Jahrhunderte äh, markant unter der, unter der Projektion der Abtrennung gelebt haben. Ja? Also wir waren immer abgetrennt. Das heißt, die Welt, von, äh, die wir so erlebt haben, die fand außerhalb von uns statt. Ja, also wir sind hier und da ist die Welt und ich kann die Welt erleben und ich nehme die wahr und so. Das war alles abgetrennt. So war wohl unser Körper, die Pädagogik, die Partnerschaften, das ganze Leben war immer abgetrennt von uns. Und so auch diese energetischen Zustände, auch die Religion, das waren alles Phänomene der Abtrennung. Wir waren nie damit verbunden vom Herzen. Und jetzt kommt ja eine Zeit, wo wir tatsächlich verbunden sind mit dem Herzen. Also wo wir zumindest mal in diese Entwicklung gehen, wo wir mit diesen ganzen Energien auch verbunden sind. Nicht nur mit unserem Herzen, sondern über uns unser Herz mit allem in Verbindung stehen und äh, erkennen, dass wir selbst diese Welt erschaffen und wir nicht mehr abgetrennt sind. Also das ist für mich der größte Prozess, der gerade auch stattfindet, wegzukommen von diesen Abtrennungen. Ja? Und ähm, deswegen ist es auch, ein, glaube ich, ein guter Schritt, tagtäglich mit sich sensibel umzugehen und diese ganzen Wahrnehmungen zu haben, was sich gerade alles ändert und zwar in jedem Augenblick und nicht nur an bestimmten Tagen. Ja? Also nicht, dass wir wieder in die Abtrennung gehen und sagen, oh, da sind Tage, da gucke ich mal, was passiert, sondern es passiert permanent und wir sind immer damit verbunden. Also das ist vielleicht ein großes Umdenken für viele, aber da bin ich ein großer Fan von, äh, diese Abtrennung jetzt mal endlich zu lassen und sich permanent wahrzunehmen und zu sehen, was passiert mir jeden Tag und wie stehe ich da drin. Also das wäre so mein Aspekt, den ich da noch beitragen möchte, gerade ja. weil jetzt diese Raunächte auch wieder kommen und wahrscheinlich Viele, viele Dramen passieren, dass wir die Rauhnächte-Meditation und wahrscheinlich die wie die Pilze aus dem Boden schießen, weil es natürlich so eine aktuelle Zeitsituation auch immer wieder ist. Aber es ist nichts Besonderes, sondern seid einfach jeden Tag sensibel und nehmt euch viel mehr wahr und seht einfach, was sich alles verändert. Dann braucht man solche expliziten, abgetrennten Phänomene nicht. Ja? Also mhm. das wäre mir wichtig, jetzt gerade auch die Zeit, die jetzt kommt. Ja,
0: ne? ja das wäre ja so eine, sage ich mal, eine neue Grundausrichtung aufs Leben wenn ich immer die Verbindung mit allem sehe, ähm, habe ich eine andere Perspektive eingenommen. Und dann ist es ja letztendlich, denke ich mal, auch egal, ob ich einen energetisch äh, hohen Tag habe, mit, mit hohen Energien, mit vielen Energien oder mit wenigen. Äh, ich sehe immer die Verbindung von mir und, und in, ins Leben. Und dass im Außen alles eine Projektion meines Bewusstseins ist. Und ja, lern damit umzugehen im, im besten Fall und ja, wie gesagt, ähm, macht es jeden Tag.
1: Und, und das Schöne dabei ist dann wirklich, dass du dann jeden Tag äh, beide Phänomene hast also eine totale innere Freude. Also unabhängig von den äußeren Ereignissen, ja, also die äußeren Ereignisse sind ja, Gott weiß, gerade nicht so nett immer nur. Und dann hat man trotzdem dahinter ein ganz, ganz tiefes Gefühl, wenn man immer damit umgeht, ja, dass man so ein ganz tiefes Gefühl dafür bekommt und eine, eine große Freude in sich verspüren kann. Und das andere ist, nach wie vor aussteigen aus den Dramen, ja, das, was uns inhaltlich festhält, also diese ganzen Inhalte und diese ganzen Abtrennungsphänomene, die wir ja erleben, ja, da ein bisschen von wegzukommen und diese Dramen einfach mal loszulassen und zu sagen, hey, ich nehme mich in jedem Augenblick wahr, ich brauche meine täglichen Dramen im Alltag nicht mehr. Ja? Und diese auch wirklich mal zu erkennen, wie sehr man an Inhalten festhält und sich in eigenen Dramaturgien verstrickt hat. Ja. Das sind natürlich alles Projektionen, was ich jetzt anspreche. Ja. Und da mal so zu sagen, hey, stopp, ich lasse mal meine ganzen Dramen ein bisschen mehr los. Ich erkenne, dass ich damit zusammenhänge und ich komme dann in dieses tiefe, wirkliche Glücksgefühl. Das wäre für mich ein schöneres Ziel, als sich auf irgendwelche Tage zu fixieren, die ja, wo dann anscheinend die großen Veränderungen stattfinden oder sowas, so ist das wieder so ein, es ist wieder so eine Abtrennung, was mir nicht gefällt.
0: Also das hört sich gut an. Ich frage mich, wie, wie komme ich zu diesem Glücksgefühl? Äh, entsteht es von ganz allein, wenn ich erkenne, äh, dass ich mit allem verbunden bin, alles, sage ich mal, Ausdruck meines Bewusstseins ist, durch diese Verbindung allein? Aber wie du schon gesagt hast, ich bin ja auch, sage ich mal in Anführungszeichen, mit negativen Dingen konfrontiert, woher kommt dieses Glücksgefühl?
1: Also du, äh, da bist du natürlich schon gleich wieder beim richtigen Punkt, äh, wenn du sagst, ich bin mit negativen Sachen konfrontiert, äh, das ergibt sich ja eben nur aus deinen eigenen Projektionen und einen Spiegeln heraus. Ne? Also dass du wirklich erkennen kannst, okay, wenn da Negatives ist, wo ist es in mir? Äh, das kann man ja sehr schnell erkennen auch wirklich für sich selber erkennen und dann nochmal so zu schauen, warum stecke ich in so einer Negativprojektion oder wie könnte ich da vielleicht auch nochmal hinschauen, dass ich da äh, ein anderes Gefühl für bekomme und überhaupt aus den Projektionen mal aussteige. Das andere ist, dieses Glücksgefühl ist etwas, glaube ich, sehr tiefes, menschliches, seelisches. Ja? Also wenn, wir da, wenn du da hin oder wenn du dich wirklich mit, diesem allem verbunden fühlst, vielleicht auch mit dem Negativen, aber das ist natürlich da an dem Punkt schwieriger, wie gesagt, aber ähm, grundsätzlich sich verbunden zu, äh, zu fühlen, schließt dich an, an die Schöpfungsenergie und da kommt unheimlich viel Energieinfluss, wenn du das hinkriegst, wenn du über dein Herz da wieder so ein Gefühl für kriegst, dass gar nichts abgespalten ist, dass gar nichts abgetrennt ist von dir, dann entsteht es tatsächlich von alleine. Also das ist jetzt nichts, was man herreden kann, sondern das ist etwas, was man fühlen kann, wenn man äh, auf so ein Level kommt, wo man die Dramen lässt und sich einlässt auf das eigene Herz, auf die eigene Seele auch und äh, dann entsteht das oder ist es da, sagen wir mal so, das entsteht noch nicht mal, sondern das ist sowieso da, wir sind nur abgetrennt, auch da. <lacht> so kann man sich es vorstellen zumindest. Wenn du das nicht fühlst, ja, mhm. heißt das einfach, du bist noch abgetrennt, weißt du wie? Also das heißt, das ist ein ganz, ganz starkes inneres Gefühl, mit dem du sowieso verbunden bist und wenn du es noch nicht hast, bist du einfach noch in einer Abtrennung, bist du noch in einer Projektion. Ja? So. Mhm. Macht das vielleicht einen Schuh so rum?
0: Ja, äh, da bin ich da bin ich noch drin, definitiv. Und von ich dem, meinte dich jetzt gar nicht so persönlich, sondern... Ja, <lacht> aber ich auch, na klar, und auch bestimmt auch viele, viele Menschen, die jetzt hier zuhören. Ich, ich kenne ja auch dieses andere, was du... darum habe ich nochmal nachgefragt, dieses dieses Gefühl der Liebe und Verbundenheit, ähm, habe ich ja oft erfahren, ähm, wenn ich also erzählt bekommen oder vorgelebt bekommen von sogenannten Erleuchteten, sage ich mal, mit denen ich äh ja, viel Zeit verbracht habe. Also daher kenne ich das von der Theorie, aber ich kann noch nicht sagen, dass ich das für mich erlebt hätte. Ich stecke, ja, wie du sagst, doch noch in den Projektionen drin. Mich würde noch interessieren, wo wir jetzt schon über die Projektion gesprochen haben. Ähm, der Umgang mit den kollektiven Projektionen, weil wir erleben im Außen unschöne Dinge, wie zum Beispiel einen Krieg und da kann ich mich natürlich fragen, wie du eben gesagt hast, ja, wo, wo steckt der Krieg noch in mir, wo gibt es in mir selbst noch Konflikte und kann den auf die Spur kommen und die vielleicht auch ja, lösen, erlösen, aber dann zieht doch nicht das Außen gleich nach, weil doch, dass außen durch das kollektiv geformt wird. Ich gebe doch dem kollektiv, sage ich mal, nur meinen kleinen individuellen Anteil hinzu, oder?
1: Auf jeden Fall ist das so. Also, aber trotzdem machen viele kleine Anteile machen ja das mehr, ne? Also, das heißt, wenn du an dir zumindest das erkennst schon mal und wenn du deinem Bewusstsein mit deinem Bewusstsein dahin kommst, dass du sagst, ich, wir erschaffen uns das als Kollektiv gemeinsam, aber ähm, du das natürlich dann auch weiter verteilst in deiner Umgebung. Ja, In dem Moment, wo du für dich etwas änderst und diesen inneren Frieden herstellst, dann wirkt das. Ja, Dann wirkt das auch auf andere und ähm, am Ende gibt es eine kann man sagen Kettenreaktion oder äh, das ist ja ein bisschen Quatsch, das ist die falsche Vorstellung dazu, sondern wenn du dein Resonanzfeld für dich ganz persönlich geändert hast, ändert sich auch bei den Resonanzfeldern der Umgebung was, ja, und so wird dann schon äh, was großes kollektiv veränderndes daraus, ja. Also du kannst schon oder es geht nur darüber, dass du persönlich oder dass ich jeder von uns persönlich was bei sich erkennt und bei sich selber auch noch mal gerade das, was wir vorher beschrieben haben, diese Zusammenhänge erkennt, ja. Also Krieg, wenn du das ansprichst, ist ja nur die markanteste und heftigste Form der Abtrennung, ja. Also, wenn du jetzt von der energetischen Arbeit darauf guckst, wenn ich mit Waffen gegen jemand anders vorgehe, ist das ja in, in, von der energetischen Betrachtung her die genau diese Betrachtungsweise zu sagen, die anderen sind schuld, ich nicht. Ja? Also in dem Moment, wo ich mit Waffen, kennst du vielleicht noch aus der Trauminterpretation, mit Waffen handle, ja, oder gegen sogar Atomwaffen nutze, also wo ich ganz weit entfernte Waffen benutze oder Raketen oder sowas, heißt das ja für, für, für das Kollektivbewusstsein, wenn du da drauf guckst, immer, ihr seid schuld, ich habe da nichts mit zu tun, ich bin mit meinen Problemen nicht verbunden, ich kenne die Ursachen auch nicht und ich beschäftige mich da auch nicht mit. Ist also ein sehr abgetrennter Prozess, den wir da erleben in einem Kriegsfall. Ja? Und in dem Moment, wo einem klar wird, das geht gar nicht. Also wenn da Krieg ist, bin ich das. Also wo ist da, wo ist da wirklich nochmal mein innerer Krieg auch? Und dass man jeder für sich erkennt, dass eine Form von Waffe wo ich gegen jemand kämpfe, immer diese Projektion ist, der andere macht was falsch, tut mir was. Und dass immer die Ursache dafür ist, dass man niemals in den inneren Frieden kommen kann mit sich. Ja? Also das ist immer äh, also der falsche Weg, um Mensch, als Mensch zu leben. Ja? Äh, und diese Erkenntnis, die muss natürlich kollektiv stattfinden, aber die kann trotzdem nur jeder einzeln für sich vollziehen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich ausgedrückt. Aber ähm, du kommst dahin, habe ich ja auch schon häufiger mal gesagt, dass du in dir den Frieden findest, also dass du mit dir Frieden findest, mit deiner Seele, auch erkennst, dass du ein spirituelles Wesen bist und dann natürlich den nächsten Schritt gehst mit deiner engen Umgebung. Ja, Also ich äh, habe ja gerne, dass man so schon guckt, den Partner und die Kinder, also dass man da Frieden findet, das ist schon für die meisten Menschen eine Herausforderung, weil das ist gerade schon schwierig zu erkennen, dass die anderen meine Projektionen sind, dass, dass wir gemeinsam da ein Thema haben oder daran arbeiten können und ich die nicht von mir wegschiebe. Und dann vielleicht sogar auch noch das Feld der Eltern dazu, der Großeltern, der Geschwister. Also dass man schon das engste Umfeld in Frieden lebt, ja, also in tatsächlichem Frieden, in einer wirklichen Verbindung und in einer wirklichen in einer Liebesbeziehung sogar ist mit den ganzen Menschen in der eigenen Umgebung. Ähm, das wäre der wichtigste Schritt für eine kollektive Veränderung, ja, also dass man mhm. da hinkommt. Ne? Also
0: es fängt bei jedem Einzelnen an, Immer. bei mhm. jedem Individuum. So wie du mal gesagt hast, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehrt, ähm, dann ist die Welt sauber letztendlich. Genau. Mhm. Oder wie Gandhi gesagt hat, sei du die Veränderung selbst, die du ja in der Welt sehen möchtest.
1: Und da halten uns im Moment eben noch immer viele Ängste auch ab, ne? Mhm. Also wo wir uns kollektiv gerade dran abschrubben, sind die Ängste, ne? Auf jeden also Fall, Angst ja. zu haben und da geht es immer am Ende ja um, den Angst vor, äh, um um die Angst vor dem eigenen Sterben oder dem eigenen Tod, ne? Mhm. Und äh, das ist immer noch für uns Menschen hier auf der Welt anscheinend eine riesen Herausforderung, ja? So.
0: Genau. Ja, die, die Ängste kommen uns dann so ein bisschen in die Quere, weil ich würde nicht sagen, dass irgendein Mensch jetzt äh, von sich aus äh, ja, Probleme und Konflikte haben möchte in seinem Leben. Grundsätzlich würde ja jeder gerne in Harmonie, Liebe und, und Gesundheit leben, sage ich mal. Ja, mit den, mit den Ängsten ist es natürlich immer ein Problem. Und was du manchmal erwähnt hast, das finde ich auch sehr interessant, du sagst, hinter jeder Angst ist im Grunde in der Basis die Angst vom Sterben. Wie können wir die denn angehen, dass wir diese Angst vom Sterben uns äh, ja nicht so belastet oder immer, immer begleitet in diesem Leben?
1: Also das ist ja ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also alleine, wenn du schon an Krieg wieder denkst oder an das, was wir da erleben über die Kriege, ähm, dass tatsächlich die Angst vor dem eigenen Tod dazu führt, dass man bereit ist, jemand anders zu töten. Ja? Also das ist irgendwie so pervers in sich, finde ich. Aber das ist der Hintergrund von Krieg natürlich. Ja? Also ehe du mir was tust, bringe ich dich doch lieber vorher um. Ja? Oder ehe du mir was wegnimmst, muss ich doch da handeln und gegen dich aggressiv sein, damit ich mich abtrenne und abgrenzen kann. Ja? Also das ist so eine grundsätzliche menschliche Thematik, die wir auch im Zuge unserer gesamten Abtrennung hier erfahren, ja, dass das, das kann man, das würde man niemals tun, also es gibt ja auch solche Sprüche, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich dich verletze, mich selber verletze, dann würde ich dieses, würde ich nie, niemals sowas handeln oder so tun, ja, äh, sondern dann kriege ich den inneren Frieden hin und am Ende treibt uns natürlich diese Angst vor dem Tod, weil wir uns weit, weit von uns selbst und von unserer Seele abgetrennt haben mal wieder, ja, also diese Abtrennung heißt ja auch, uns ist nicht mehr bewusst, dass wir geistige Wesen sind, uns ist nicht mehr bewusst, dass wir unsere eigene Realität erschöpfen, das kommt ja jetzt erst dieses, dieses Bewusstsein, ja. Aber dieses Abtrennen von Seele und Körper, das ist so ganz extrem, ja. Wir haben da zwar, wir ahnen da vielleicht, da ist irgendwas Spirituelles, da ist irgendeine geistige Ebene, die uns bewegt. Und das äh, ist ja so, sogar inzwischen auch, äh, könnte ich mir vorstellen, Forschungsthema in der Physik oder auch in den Wissenschaften, dass man sagt, man kommt an Grenzbereiche, die wir nicht mehr mit unseren materiellen Glaubenssätzen äh, beurkunden können, sondern da wirken ganz andere Kräfte. Das dürfte inzwischen überall auch bekannt sein, auch in der Medizin. Ähm, aber wir sind noch nicht auf einem Weg dahin, das so zu integrieren. Aber im Prinzip ist es immer dieses... Körper-Seelen-Thematik, ja, also dass wir hier nur den Körper erleben, dass wir hier nur alles, was wir zählen und berechnen können, eine Geltung geben, ja, oder einen Wert geben. Und überhaupt unsere geistige Ebene ist da außen vor. Das haben wir die letzten 200, 300 Jahre, äh, seit eben dieses sehr mechanistische und materielle Weltbild entstanden ist, total aus unserem äh, Leben verloren, dass es eine spirituelle und geistige Ebene gibt. Und äh, das wäre für mich die Grundvoraussetzung, um die Angst zu verlieren im Leben. Und auch äh, dann, um die Voraussetzungen Kriege nicht mehr stattfinden zu lassen. Weil wenn wir das erkennen und wenn wir da wieder zum wahren Sein zurückfinden, ist das allerletzte, was man denkt, Kampf und Krieg. Ja, mhm. also.
0: ja klar. Wenn ich erkenne im ersten Schritt, dass ich sag ich mal ein geistiges Wesen bin, was einen materiellen Körper belebt, und mit allem verbunden bin, dann würde ich natürlich nie mehr Krieg führen. Das ist äh, außer Frage. Aber ich frage mich, äh, wie mache ich das für mich erfahrbar, dass ich nicht nur dieser materielle Körper bin? Ähm, ja, rein, rein praktisch. Also ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich, sage ich mal, Menschen treffe und diese, äh, dieses, nur dieses materielle Weltbild haben, äh, wie ich denen das ja, nahebringe, dass sie mehr sind als dieser materielle Körper.
1: Also am Ende kannst du das nur vorleben. Also äh, am Ende kannst du nur über so deine eigene Ausstrahlung da wirken. In dem Moment, wo du in dir ruhst und mit dir wieder verbunden bist und diese Liebe ausstrahlst, hast du einfach ein höher schwingendes Energiefeld und da halten sich die Leute gerne in deinem Energiefeld auf und denken jetzt ja nicht bewusst, oh ja toll, was hat denn der schon alles gemacht, sondern es fühlt sich einfach gut an, da bin ich gerne. Ja? Äh, also von daher ist es ja nie, was wir ja immer wieder auch erfahren haben, die letzten Jahrhunderte, es ist ja nie so, dass ich dir mein Wissen und mein meine Erkenntnisse und mein Bewusstsein überbritzel, ja, und du dann äh, da überschüttet wirst von irgendwelchen Erkenntnissen, sondern es ist immer das Umgekehrte für mich der richtige Weg, also, dass ich etwas lebe und auch ausstrahle, wo die anderen kommen und fragen und sagen, wie machst denn du das, oder wie, wie ist denn das, wie kann man, da, wie kann ich das denn auch machen, ja, wenn die Frage kommt, dann ist das der richtige Weg, niemals, wenn ich was erzähle aus mir heraus, wo gar keine Frage im Raum ist, äh, das ist für mich ein ganz wichtiger Maßstab, ja immer auch in, in diesen ganzen äh, Thematiken der Spiritualität. Ja? Also ich kann nur etwas äh, weitergeben an dem Punkt, wo mein Gegenüber auch wirklich eine Frage hat. Ansonsten ist es ein Ratschlag und das tut nie gut. Ja? Mhm. Also man möchte Ratschläge nicht hören, weil es sind tatsächlich Schläge und die kommen meistens dann, wenn man gar keinen Zugang dazu hat auch und wenn man gar nicht dafür offen ist. Ja? Ja. Sondern äh, lebt du es? Habt du die Ausstrahlung? Sei du der Leuchtturm, der Fels in der Brandung? Und ähm, dann wirkst du darüber. Da brauchst du noch nicht mal drüber reden, sondern das ist eine Wirkung auf der energetischen Ebene, die sehr angenehm ist und wir kennen es ja alles, wenn wir da wieder hin zurückkommen, so wirklich von der Wirkung von Jesus, dass der durch eine Menge Menschen gegangen ist und danach alle geheilt waren und spontan heilungen waren. Das ist einfach nur das Phänomen des höheren energetischen Schwingungsfeldes. ja, Dass dann die Lügen und die ganzen Angstblockaden und die ganzen Krankheitsblockaden nicht mehr standhalten, wenn jemand so eine hohe Schwingung hat, dass die spontan sich verabschieden, man in, Schwing, in, in eine gute Schwingung kommt und tatsächlich sogar auch Krankheiten geheilt werden oder Hass und Wut geheilt werden. Das wäre so, ja, dann wieder unser hohes spirituelles Ziel auch. Ja,
0: mhm. ja da, da fällt mir ein, so eine Aussage auch von dem Thomas Campbell, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dieser Physiker, der am Robert-Monroe-Institut arbeitet und unterrichtet und der auch spirituell das Astralreisen macht und so, der hat immer gesagt, es geht nicht darum, zu missionieren, sondern als leuchtendes Beispiel voranzugehen und ja, die, die anderen im Umkreis, die sehen das dann und wie du gesagt hast, die kommen dann auf dich zu, stellen Fragen, möchten in deinem Feld sein und ja, Anscheinend ist das der richtige Weg.
1: Ist die einzige Chance. Ne? Also, weil alles andere, was du machst, wenn du missionierst, wie er es dann nennt, dann geht das über, über, über das Ego und über den Intellekt. Ne? Und das ist nicht die energetische nicht das energetische Phänomen, was uns in der aktuellen Zeit jetzt helfen kann. Also wir brauchen keine Erklärungen mehr, wir brauchen auch keine äh, Leute, die alles wissen, wir brauchen keine Wissenschaftler mehr, sondern wir brauchen im Prinzip Menschen, die im Herzen stark sind, sich selber verbunden fühlen, in ihrem eigenen Frieden sind und die strahlen können, Ja, also die einen da auch mitnehmen können. Und äh, dann ist das mit Sicherheit für auch aus meiner Sicht, von der energetischen Sichtweise her, äh, der einzig sinnvolle Weg, wie sich Bewusstsein entwickelt und wie Wachstum stattfinden kann für alle. Ne?
0: Okay, ja, super. Es hört sich gut an. So Verbindungen ne? Strahlen können <lacht> und was war noch. Also das versuche ich mal alles auf die Reihe zu kriegen. Und ja.
1: Leuchtturm sein.
0: Ja, Leuchtturm sein. Ja, groß genug bin ich. Jetzt genau. muss ich nur noch <lacht> leuchten. Ja, prima. Mann, da sind wir von den Portaltagen über die Projektionen zum Bewusstsein gekommen <lacht> und, so, und so ein bisschen zum, zum Sterben, Angst vorm Sterben. Ja, und da möchte ich gleich eine weitere Frage zum Bewusstsein stellen, nämlich das interessiert mich wirklich brennend und äh, so ein richtiges Verständnis habe ich davon auch noch gar nicht und zwar wie Bewusstsein entsteht. Du hattest mal erwähnt, dass das irgendwas mit der Atmung zu tun hat. Könntest du das nochmal erläutern?
1: Also da erstmal vorweg, äh, da ist auch jeder mal aufgerufen, vielleicht zu googeln oder <lacht> sich mal irgendwelche äh, Quellen tun. Auf jeden Fall, was Bewusstsein so alles ist. Ja? Also wie man überhaupt Bewusstsein definiert. Da gibt es ja wahrscheinlich, äh, weiß ich was, acht Milliarden Menschen und acht Milliarden Definitionen zu. Ne? Ähm, für mich ist ja grundsätzlich alles, was wir haben, Bewusstsein. Ja? Also unser gesamtes umgebendes Feld ist, ist bewusst, ist ein Bewusstseinsfeld. Ja? Wir, es gibt keine Stelle, im Universum, wo nicht Bewusstsein ist, sondern alles ist erfüllt von Energien und Frequenzen und all das ist Bewusstsein. Bloß wir nehmen als individuelle Menschen jetzt nicht alles wahr, ja, also wir sind auch da abgetrennt, wir gestehen uns das gar nicht zu, wir haben unser, in dem Sinne jetzt unser Bewusstsein als Mensch reduziert auf einen bestimmten Wahrheitsausschnitt, wo wir nur einen bestimmten Teil der Welt wahrnehmen, auch nur bereit sind und auch nur in der Lage sind, aufgrund der Einschränkungen, die wir uns da als Mensch jetzt gesucht haben, können wir gar nicht mehr wahrnehmen, ja, wir sind da also beschränkt und, ähm, Bewusstsein bedeutet einfach, um, um jetzt auf, auf deine Frage da zu antworten, du schwingst ja mit deinem energetischen Feld permanent, ja, das ist ja in einer ständigen Dynamik, in einem knapp dreisekündigen Rhythmus, wo das Feld durch dich hindurch schwingt und äh, Informationen aufnehmen kann aus der Umgebung, aber eben auch Informationen von dir abgibt nach außen, ja, also das heißt, über dieses Feld gehst du ja mit anderen Menschen in Resonanz, da bist du ja permanent mit deiner Umgebung auch in Resonanz, ja? und ähm, du hast Du hast eine bestimmte Form von, sagte ich gerade ja schon, Wahrheitsausschnitt, das heißt, du hast bestimmte Weltbilder, du hast bestimmte Vorstellungen, du hast bestimmte alteingefahrene äh, ja, Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, wie deine spirituelle Ausrichtung ist, wie deine Verbindung zu den Menschen ist, was du dir alles vorstellst, was da draußen gerade passiert. All das ist ja eigentlich fix, ja, also das hast du irgendwann mal geprägt und mit dem gehst du durch die Welt und nimmst die Welt entsprechend auch wahr. Wir haben allerdings in jedem Augenblick unseres Lebens die Möglichkeit, uns da zu erweitern, indem wir mit den anderen Feldern in Resonanz gehen. Und das tun wir eben über unser Herz und über unser Zentrum. Ja? Und es gibt eben zwei Phänomene in unserem Körper, bei denen sich Bewusstsein in dem Sinne jetzt bildet. Ja? Und zwar an dem Nullpunkt, den wir erleben beim Herzschlag und aber auch bei der Atmung. Wenn du dir jetzt vorstellst, du machst ja einen Atemzug beim tiefen Einatmen und irgendwann kommt ja der Umschlag, dass du wieder ausatmest. Und genauso umgekehrt, wenn du jetzt ausgeatmet hast, kommt ja irgendwann der Umschlagpunkt, an dem du wieder einatmest. Ja? Und das sind ja, du kannst dir ja vorstellen, da müssen die Energien ja ganz kurz zum Stillstand kommen, dass das passieren kann. Ja? Also du kannst ja nicht, äh, selbst wenn du ganz schnell ein- und ausatmest, ist ein, ist ein ganz Millisekündchen da, wo dieser Wechsel stattfindet, ja? wo es hin und her geht. Und das Gleiche hast du eben auch bei deinem Herzschlag. Ja? Also du hast dieses Zusammenziehen des Herzens und dann auch wieder das Loslassen des Herzens. Und dann wieder gleich der Wechsel wieder ins Zusammenziehen. Also diese Punkte, an denen diese Dynamiken wechseln, ja, von dem Ausdehnen zum Zusammenziehen und wieder zurück, an diesen Punkten sind immer Nullpunkt. In, also da, da ist ein Nullpunkt, wo gar keine Bewegung drin ist, wo gar keine Dynamik drin ist. Und in dem Augenblick, findet der Wechsel statt, es wird von außen, jetzt beim Herz, äh, bei diesem Herzrhythmus, wird von außen Energie aufgenommen, also das alles, was du über dein Resonanzfeld aufgenommen hast mit anderen Menschen, mit deiner Umgebung, wird da gespeichert und alles, was du, abgeben möchtest, wie du wirken willst, gibst du in dem Augenblick in dein Feld ab. Da passiert also, dass sich Bewusstsein bildet. Es kommen neue Bilder von außen hinzu. Du gibst deine Bilder nach außen ab, damit andere Menschen es aufnehmen können und für sich nutzen können. Das hört sich jetzt alles sehr technisch an. Ja? Aber mir geht es darum, dass man sich mal genau an diese Wechselsekunden, oder es sind ja keine Sekunden, das sind ja viel kürzere Zeitrhythmen, ja? in, in diesen Moment mal reinspürt, an dem Punkt bildet sich in der Form dann Bewusstsein. Dein Feld wird dadurch erweitert und du gibst das, was anderen Menschen die Möglichkeit gibt, äh, sich weiterzuentwickeln, nach außen ab und die können sich da wieder erweitern. Ja? Und so bewegt sich unser komplettes Bewusstseinsfeld auf der ganzen Welt mit allen Menschen, mit allem, was uns umgibt, auch mit der Natur natürlich, äh, in einem ständigen Austausch und an diesen Nullpunktphänomenen oder an diesem Nullpunkt, wo der Wechsel stattfindet, ist für mich eine Definition, wo sich unser Bewusstsein erweitern kann und das sich damit bildet. Ja, Das ist natürlich da, aber äh, man erweitert sich damit. Meinst du, es
0: wird mehr, ja. weil du, was du eben gesagt hast, kurz vorher, paar Sätze vorher, es wird informiert. Also ja. es kommt Information von außen, nehme ich welche auf, Informationen, und die integriere ich in mein Bewusstsein. Genau. Aber das ist für mich noch was anderes, ich informiere das mein Bewusstsein oder ich, ich erweitere es. Es, es. es wird mehr, sage ich mal, von der, ja wie soll man sagen? Von der Menge. Von der Menge, ist kann man nicht, das nee. so sagen?
1: Nee. Insofern, als wenn, sagen wir mal, du hast jetzt ein spezielles Weltbild zu, weiß nicht was, trinke gerne einen Wein, ja, ähm, Machen wir mal was ganz Basales. Also äh, du bist jemand, der total gern Wein und der absolute Weinfachkenner bist. ja. Und ich trinke überhaupt gar keinen Wein. ja. Und du hast das in deinem Feld, ich habe das in meinem Feld. ja. Also dass ich so sage, nee, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Das ist mir natürlich auch nicht andauernd bewusst. Dir ist das auch nicht andauernd bewusst. Aber dadurch, dass wir hier zusammen sitzen und unsere Felder zusammenschwingen, nehme ich das äh, weiß nicht, wie oft jetzt mein Herz schon geschlagen hat, äh, nehme ich das andauernd von deinem Feld auf und erweitere damit mein Bewusstsein. Ja? Also ohne, dass mir das jetzt im Kopf, im Intellekt, im Ego bewusst wird, weitet sich aber mein Feld aus und kriegt mehr Möglichkeiten. Ja? Also ich, ich entwickle mich dadurch, dass ich mit anderen Menschen zusammenkomme. Allein schon dadurch, ohne dass ich mich mit denen austausche. Allein schon dadurch, dass unsere Felder zusammenschwingen. Und da ganz andere... Phänomene und ganz andere Informationen auf der frequenziellen Ebene sind, als die in meinem Feld sind. Das kommt von deinem Feld zu meinem dazu und insofern ist es für mich eine Bewusstseinserweiterung. Also
0: der Informationsgehalt meines Bewusstseins erhöht sich. Ja. Und
1: nee, ich, ich wachse dadurch auch, wächst, also mein ne? Feld wird dadurch stärker, also ich kann nicht, wir sind keine Kultur jetzt oder wir sind keine spirituell ausgerichteten Menschen, die in der, ähm, wie heißt es, in der Askese sich weiterentwickeln, also auch, gibt es auch Varianten zu, sondern wir sind jetzt sozial sich entwickelnde Wesen, das heißt, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, um mich weiterzuentwickeln, weil darüber erkenne ich meine Projektion, darüber erkenne ich, erweitere ich mich, dadurch wachse ich, dass ich mit dir zusammenkomme. Mhm. Ja?
0: Okay, du hattest mal gesagt, mein energetisches Feld, also auch Aura genannt, repräsentiert mein Bewusstsein. Wenn ich jetzt, mein Bewusstsein sich erweitert, im Laufe der Zeit wird dann auch meine Aura größer im Durchmesser?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also es kann, könntest du als hellsichtiger Mensch direkt sehen, dass du das ja, dass der Durchmesser wächst oder die Aura größer ist und du siehst Menschen, die haben, sag ich mal, ein kleines Feld und dann welche, die, die haben sich sehr entwickelt schon, die haben ein riesiges Feld, Feld oder ein stärkeres mhm. ja.
1: Feld. Also das ist gar nicht mal so unbedingt der Maßstab, die Größe jetzt, ja, ist natürlich auch ein Ausdruck davon, wobei das ja auch immer sehr äh, individuell und situativ ist, also das kann sich auch, wenn du jetzt heute einen schlechten Tag hast und ziemlich brummelig bist und überhaupt keinen Bock auf Menschen hast oder so, zieht sich dein Feld, sieht es, sieht es für, die, für den Hellsichtigen auch kleiner aus, ja, also das heißt, das ist so, so als ob du frierst und äh, Kühle hast, dann zieht sich ja auch dein Körper zusammen, so, ja. Also sowas ist deswegen so sehr situativ mit dem energetischen Feld, was eher eine Aussage ist, ist die Helligkeit. Ja? Also wenn du sehr viele Blockaden hast und wenn du sehr viele Belastungen hast und sehr viele belastende Thematiken in deinem energetischen Feld hast, ist es äh, tatsächlich so, dass das Ganze ja eine niedrig, äh, niedrigere Frequenz hat in der Schwingung. Das heißt, das drückt sich dann so aus, wenn ich das jetzt übersetze in andere Frequenzbereiche. Es ist dunkler, ja. Also du hast da nicht die hellen Frequenzen in deinem energetischen Feld, also nicht die Gelb- und Weißtöne, die da überwiegen, sondern dann hast du vielleicht die Grünen, Brauntöne. Ne? Also dann sind das einfach von der Farbe her eine andere Ausstrahlung und aber auch von den Tönen. Ja? Also wenn dein energetisches Feld übersetzt wird in Schwingungs-, in, in, in Töne, in hörbare Töne oder in wahrnehmbare Töne dann ist es dann eben ein sehr tief brummendes Feld. ja. Also dann hast du die tieferen Frequenzen, wenn du eine schwerere äh, Belastung hast über die vielen Blockaden. Während wenn du dann mit dir gearbeitet hast und viel gelöst hast und viel mehr Helligkeit reinbringst, hast du auch hellere Töne in deinem Feld. Also dann hört sich für mich deine Aura auch sehr viel ähm, heller an. Ja? Also, also, also wenn sehr viel.
0: Wenn du Menschen begegnest, dann hörst du erstmal in sein Feld. Ja, sehe, ich
1: gucke ja immer eher. Ne? Aber die, ja, ja, Und da ist eben dieses hell, hell oder dunkel ist eher aussagekräftig als Größe. So, Das wollte wow. ich damit jetzt sagen. Hm, ja? okay. Also du siehst sehr schnell, ob Leute äh, sehr hell sind und sehr äh, leicht in der Frequenz sind und schon viel durchhaben oder ob sie äh, die Schwere des Lebens haben, viele schwere Weltbilder, viele belastende Strukturen drin haben oder sowas. Das drückt sich in Farbe und Ton aus auf jeden Fall.
0: Okay, super, ja, danke für die Antwort, jetzt kann ich mir das so ungefähr vorstellen, wie man es so festmachen kann. Ob, also das
1: Wichtige dabei ist, Entschuldigung, ist immer, wir sind als Mensch hier, ja, als äh, mit dem Hintergrund der Seele, also wenn man so einen spirituellen Weg für sich äh, annehmen kann, ja? Äh, ist ja nicht für jeden was, aber es ist halt mein, mein Job, ne? ähm, dann sind wir permanent, permanent, egal was wir tun, sind wir immer darauf aus, in Wachstum zu kommen. Ja, uns anzugleichen mit allen anderen Feldern und in Wachstum zu kommen. Das ist unser Hauptziel, was wir hier als Mensch machen. Dazu erzähle ich ja auch schon mal, dazu dient immer als erstes ja schon mal, dass sich anschauen, in die Augen schauen. Ja, in dem Moment gehe ich schon in Kommunikation mit jemandem und nehme den wahr. Ich nehme den aber auch frequentiell wahr. Und als nächstes kommt ja dann die Kommunikation, wie wir jetzt hier, wir reden, wir passen ständig unsere Felder an, ja? also ich, ich an deins, du an meins und wir wachsen damit auch und wir nehmen jetzt auch die ganzen Hörer mit, dadurch, was wir kommunizieren, gehen die auch ins Wachstum. Ja? Das nächste wäre ja dann die Berührung, dass man sich in den Arm nimmt, also dass man sich wirklich streichelt, nahe kommt, die Hände gibt oder so, da begegnet man sich übers Herz. Ebenfalls ein Wachstumsfaktor, ja, wo man merkt, wenn viele Menschen zusammenkommen, die sich gerne mal in den Arm nehmen oder auch wirklich mal festhalten oder so, da steigt die Energie. Ja? Da kommt man einfach auf ein höheres Level. Und das wäre ja immer das Letzte, was man natürlich nicht mit jedem hat, aber dann eben Sex oder einen Orgasmus zu haben, also wo die totale Übereinstimmung des Feldes ist. Das sind unsere Ziele als Mensch, immer in ein höheres Level zu kommen, um wachsen zu können. Das ist unsere Grundeinstellung. Deswegen ist es ja für mich so, Fatal, wenn wir dann den Krieg wählen, ja? weil das natürlich dann Phänomene sind, wo wir wieder stark in die Abtrennung gehen, stark in die Verweigerung gehen, natürlich nicht zusammenkommen, um uns zu berühren ja? und in die Arme nehmen, sondern eher sagen, oh, geht weg, ich will euch alle nicht. Das ist natürlich Wachstumsverhinderung in dem Augenblick. Mhm. Ne? Aber das, de, das grundsätzliche Bedürfnis der Menschen ist, zusammenkommen und zu wachsen.
0: Ja, und das wird von der Natur gesteuert sein, ja. also das ist kein, kein bewusster Prozess, nee, über den Biologie. ich nachdenke, ja. das passiert so, ja. ja, wobei ich jetzt denke, so. Das ist so von der Krieg Seele gesteuert. Genau, und so kriegerische ja. Auseinandersetzungen, die sind ja dann mehr vom Verstand getrieben ja. oder so, genau. also, ja. okay.
1: Da wird das vielleicht auch nochmal so klarer dran, ne? mhm. dass es deswegen so ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, Frieden zu haben oder uns zu lieben, ja, es ist kein Grundbedürfnis, Krieg zu haben, ja? Ja. sondern das ist ein Ego-Thema, ne.
0: Gut, okay, also lieben wir uns und gehen ins Wachstum. Und ja, vielen Dank für diese interessanten Antworten. Da möchte ich diese Folge jetzt erstmal schließen und freue mich auf ein nächstes
1: Mal. Ich danke dir, bis bald. Bis bald.